0: Alisson Paulinelli, grandes líderes seres humanos são eternos. Na virada de 2017 para 2018, em Janaúba, Minas Gerais, eu entrevistei Alisson Paulinelli e perguntei que esperança você dá ao Brasil? Ele me falou algo que ficou registrado para sempre para mim. Ele disse é muito importante que a sociedade civil organizada se organize porque, sem dúvida, dizia, dizia Alisson, a democracia é o melhor sistema de governo. Mas, se você não estiver organizado, você vai receber aquilo que está mal organizado. Porque o governo é uma interdependência muito difícil. Precisamos que todo o Brasil se organize para que a gente possa realmente usufruir o melhor do sistema democrático. E ele terminou dizendo, eu não creio mais que somente governos consigam nos levar ao futuro. É muito importante a sociedade civil organizada. Eterno Alisson, para sempre, em todo este universo.
1: Pois é, vocês acabaram de, de ver aí né, a homenagem que o Notícias Agrícolas presta nesta quinta-feira ao doutor Alisson Paulinelli, né, esse homem brilhante da agricultura brasileira que nos deixa nesta quinta-feira. Então fica aí a, a nossa homenagem e todos os sentimentos à família do doutor Alisson Paulinelli. Perda irreparável para a agricultura brasileira. Bom, eu vou falar sobre a, o mercado do petróleo agora, porque a gente tem acompanhado nos últimos dias que o mercado tem caído bastante né, nas bolsas internacionais. No entanto, na sessão de quarta-feira, a gente teve uma certa recuperação dos preços, altas até expressivas sendo registradas. E nesta quinta-feira, o mercado opera ali com leves ganhos, praticamente próximo da estabilidade. Mas a gente vai tentar entender todo esse cenário e também o que pode movimentar mais fortemente os preços ao longo dos próximos dias. Para isso, eu converso com o Tiago Davino, ele que é analista de mercado da AgriInvest. Tiago, boa tarde, obrigado por estar presente aqui com a gente.
2: Boa tarde, Jonatas. Muito obrigado a você pelo convite. Vamos aí conversar sobre o petróleo, que anda, anda, anda chatinho ultimamente, né? sem muitas oscilações bruscas.
1: Exatamente, exatamente. A gente que viu né, nos últimos dias o mercado caindo bastante, né, Tiago? É, se a gente for olhar o acumulado né, de um mês, aí a gente tem uma queda. No entanto, ontem a gente teve essa alta aí, né, de alguma forma, em correção, e hoje o mercado novamente volta aí nesse, nesse patamar praticamente lateralizado. O que você destacaria deste mercado que subiu forte ontem e que hoje opera aí é, praticamente próximo da estabilidade?
2: É, o principal ponto para essa queda acumulada em 30 dias é o fator macro na economia global. Né? Sinalizações dos principais bancos centrais dos países desenvolvidos, o Banco Fed nos Estados Unidos, o BCE na zona do Euro, o BOE na, na Inglaterra, sinalizando continuidade de apertos monetários. E isso gera preocupações com relação à saúde da economia global. Vai entrar em recessão, não vai entrar em recessão... A China também, que não reage com seus números muito ruins em desempenho, tudo isso trouxe uma pressão de baixa nesses últimos 30 dias para o petróleo. E com preço muito baixo, como a gente estava vendo até a terça-feira, eh, os números começam a atrair demanda. E foi o que mostrou os dados dos estoques ontem semanais nos Estados Unidos, com uma queda muito brusca. Do estoque bruto, né, era esperado 1,7 milhões de queda, um bilhão de queda, um milhão e 700 mil barris de queda de estoque, caiu quase 10 milhões. Né? Então, isso, isso é importante porque ele vai sinalizando que é um piso para o petróleo. Ali ele começa a atrair muita demanda, ao redor de 68, 66 dólares. Né? Só que também esse cenário macro negativo, ele impede com que o petróleo também volte a subir, a buscar patamares de 80 dólares. E aí ele acaba ficando preso nessa banda lateral, 72, 68, aí 67, volta para 72. Então ele tem lateralizado um pouco tá, em, em torno dessa banda. E aí é de um lado a força negativa é o macro e do lado positivo é que o preço baixo já começa a estimular a demanda.
1: Certo. Vamos falar um pouco mais sobre esse cenário macro daqui a pouco, Tiago. É, eu queria que você falasse, é, então, sobre essa questão dos estoques que você pontuou para a gente, porque ontem é, a gente teve a segunda semana consecutiva em que os estoques é, tiveram queda, né? O que, que motivou essa queda nos estoques na sua visão? Isso seria normal para esse momento do ano, mesmo com essa queda de quase 10 milhões de barris?
2: A gente entra no período sazonal de maior consumo de combustível no mundo. É verão no hemisfério norte, julho e agosto é marcado pelo período de férias, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. As pessoas tendem a viajar mais de carro, a consumir mais combustível, então é natural que as empresas passem a refinar mais petróleo para a produção de combustível nesse período do ano. Por isso que a gente começa a entrar agora numa época sazonal, historicamente falando, de alta, que compreende final de junho e vai até final de agosto, onde há um aumento do consumo de combustível. Isso a gente deverá começar a observar com os dados de estoque de gasolina a partir das próximas semanas nos Estados Unidos, então tem a normalidade para esse momento. Mas eu reitero: a questão macro ainda acaba sendo um fator e a perspectiva macro, né? Olhando para frente, ela acaba sendo um fator inibidor para essa alta para esse momento sazonal que nós estamos entrando agora.
1: certo. Tiago, quando a gente fala em cenário macro, né, tem diversas preocupações do mercado aí, de que novos aumentos nas, taxa, nas taxas de juros podem impactar é, o crescimento da demanda, né, o crescimento econômico, claro, e reduzir a, a demanda global por petróleo. É, esse cenário ainda está no radar do mercado muito fortemente. né?
2: Continua, porque ainda não tem uma definição por parte dos principais bancos centrais do mundo até onde eles vão subir a taxa de juros. Né? Há três a duas semanas atrás, o Fed surpreendeu o mundo ao sinalizar mais duas altas de juros sendo que o mercado só acreditava em mais uma alta de juros tá? e ontem o Powell voltou a frisar que mais altas serão necessárias e aí o mercado fica na incerteza mas vai subir mais duas? será que tem risco de mais três? mas não era preciso só mais uma? então essas incertezas que gera o receio de que esse aperto monetário que não parece ter fim nos países desenvolvidos possa vir a trazer é, uma recessão para as economias maduras no mundo e aí consequentemente impacta também os países emergentes como a China e aí a demanda global tende a ficar abaixo do esperado então o cenário macro ele acaba sendo um fator momentâneo momentâneo não ele vai mais uns dois três meses de inibir o potencial de alta da, da, do petróleo num período sazonal que seria de ganhos para o preço da commodity. certeza tia... é o grande problema do momento. Até onde vai o, a alta de juros nos países desenvolvidos? Nem o pessoal do Banco Central sabe. Então, certeza é. gera né, cautela por parte do mercado.
1: Com certeza, o mercado... É, Ficar apreensivo né? e, 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 de alguma forma, em, em movimento mesmo de, de, de proteção, né? de cautela.
2: Exato, exato, Tiago,
1: e essa preocupação, como você falou, envolve os países desenvolvidos de um modo geral, e é claro, impacta nos subdesenvolvidos também, como o Brasil. E não, essa questão não está restrita aos Estados Unidos, né? A gente também tem diversas preocupações na Europa e na Ásia.
2: Exatamente, na Europa a economia dá claros sinais que está caminhando para uma recessão e, o banco, e a Cristina Lagarde que é a presidente do Banco Central Europeu reforçando que precisa subir mais os juros porque não é admissível o nível atual de inflação lá na zona do euro só que se a economia já está padecendo, subindo mais a taxa de juros o risco de uma recessão passa a ser iminente e aí isso tende a gerar menor consumo por parte da Europa de petróleo e derivados e também temos a situação na Ásia que é que preocupa a China. A China é o maior importador de petróleo do mundo. É o, maior, é o segundo maior consumidor de combustível do, de petróleo e derivados do mundo. E a economia chinesa se esperava que ela fosse recuperar pós o fim das medidas de lockdown, feitas que acabaram em fevereiro. Porém, a China não dá sinais dessa recuperação que era guardada. Né? os chineses ao longo da pandemia aumentaram em um trilhão de dólares a sua poupança se imaginava que esse dinheiro assim que fosse finalizado as medidas de lockdown esse dinheiro viraria, viria rápido para o mercado em, uma, em forma de consumo como ocorreu na Europa como ocorreu nos Estados Unidos e como também ocorreu no Brasil né? na época da pandemia as pessoas ficavam em casa ao não sair de casa você gasta menos poupa mais dinheiro e aí, quando as coisas voltam ao normal, a tendência é você usar essa poupança que você criou para voltar a consumir. E se tinha essa expectativa sobre a China? Só que a China não. Os chineses continua retraído continua preocupado com o rumo da economia do país, porque a taxa de desemprego da população jovem está muito alta, acima de 20% lá na China. O número da construção civil não para de piorar. Né, a, a forma de crescimento da China baseado em investimento e infraestrutura, dá todos e claros sinais de que ela chegou no seu limite. Não tem mais como proporcionar uma manutenção de ritmo de crescimento alto para o gigante asiático. Então, a China acaba sendo um fator de muita preocupação. Se esperava essa retomada do consumo, ela não ocorre, e aí isso é mais um fator que ajuda a pressionar para baixo o preço do petróleo ou pelo menos impedir com que ele pudesse voltar a 80 dólares o barril. Pegando os bancos estrangeiros, muitos estavam acreditando que o preço do barril do petróleo pudesse voltar a 100 dólares agora em julho, agosto. Por conta disso, né? aquela coisa do período sazonal de alta com as férias na Europa e nos Estados Unidos e a China retomando um rápido crescimento econômico já que as pessoas não estavam mais em lockdown, mas isso não tem ocorrido e aí por conta disso está se frustrando e os bancos não param de cada vez mais revisar para baixo as suas projeções de petróleo. Já se fala em 70, 80 dólares que seria o teto, 80 dólares que seria aí o teto nesse período de verão do Hemisfério Norte.
1: Exatamente. Bom, Thiago, a gente, como já comentou, tem visto esses preços aí sem muitas mudanças, né? Tanto para o WTI quanto para o Brent. A gente tem, claro, as correções que ocorrem, a natural do mercado, mas os patamares de preço a gente não tem visto tantas modificações como você pontuou. Né? Os bancos estimavam aí os três dígitos, mas isso já, já claro, foi revisto diante de todas essas movimentações recentes. Queria saber de você o que que a gente pode é, esperar de novidades, com potencial para o mercado se movimentar mais fortemente e se há possibilidade dessas é, movimentações acontecerem?
2: Olha, diante do quadro que vem colocando os bancos centrais de total indecisão deles de até onde vai a alta da taxa de juros, esse quadro não deve mudar tão cedo. Então, isso vai manter as incertezas até onde vai a taxa de juros nas economias maduras. Por conta disso, eu não vejo o petróleo com potencial nesse momento de fazer um rali de romper voltar para cima da casa dos 80 dólares se ele se sustentar entre 75 e 78 já estaria de bom tamanho nessa verão no hemisfério Norte tá ao mesmo tempo como a gente tem observado com essa queda recente os estoques sendo consumidos de maneira mais rápida ele vai criando também um piso para o preço ao redor de 67 dólares. Eu acho que o, norma, o, o mais provável no curto prazo, que são ainda dos próximos 30 dias, é nós vermos o petróleo operando aí 68 a 73 dólares, e caso nós tenhamos realmente confirmação de um maior consumo de combustível, ele podendo ainda ganhar mais uns 5 dólares ali para virada de julho para agosto. Então, trabalharia com o máximo de 78. Então, no fãs faixa de 68 a 78, mas mais preso por uma banda menor entre 68 e 72. Enquanto não tivermos uma clareza até onde vai a taxa de juros dos países desenvolvidos, o preço do petróleo tende a seguir relativamente empacado nos níveis atuais.
1: Vamos acompanhar aí, então esse cenário, né? E, claro, detalhando semana a semana toda essa movimentação e se a gente pode acompanhar essas novidades, né, Tiago? Obrigado mais uma vez pela sua entrevista. É sempre um grande aprendizado aqui para a gente falar com você, viu?
2: Que é isso. Eu que agradeço a todos os ouvintes, né? E vamos acompanhar aqui que os bancos centrais aí dos países desenvolvidos vão no, nos trazer ainda de política monetária. Isso é crucial para o movimento do petróleo, para o movimento das commodities agrícolas, para o dólar também e para o mercado acionário. Política monetária ela interfere em todos os ativos do mundo e por isso que ela é muito importante. E o petróleo, que vive muito sob expectativa de demanda, é um dos mais afetados.
1: Com certeza. Tiago, obrigado pela sua entrevista mais uma vez. Eu te agradeço.
2: Até mais. Tchau, tchau. Bom trabalho. Até
1: mais. Bom final de semana. Bom, conversamos então com o Tiago Davino, ele que é analista de mercado da AgriInvest, a gente falando sobre as movimentações no mercado do petróleo nesta reta final de semana, trazendo para vocês todo o resumo né, de como foi a semana, de movimentação nos preços e também as perspectivas para esse importante mercado. Eu não posso deixar de falar para vocês que a gente está na, nos últimos dias, né? no finalzinho aí das inscrições do prêmio A Melhor História de um Agricultor e você pode participar. Lá no nosso site tem todas as informações sobre essa premiação, é muito simples, é só você gravar um vídeo e mandar para a gente através do WhatsApp, tudo está certinho lá na home do nosso site e é muito fácil. Eu também vou falar agora sobre uma parceira da melhor história de um agricultor com notícias agrícolas, que é a Singenta. Você já conhece o Acessa Agro? O Acessa Agro é a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra dos produtos da marca. São mais de 3 mil itens que você pode ir lá procurar e comprar. Vá agora mesmo ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. A gente fica por aqui com o nosso boletim, mas daqui a pouquinho tem mais informações de mercado. Fica por aí, a gente se vê.
2: Nós aqui da Federação dos Canfectores do Cerrado, da região do Cerrado Mineiro, gostaríamos de deixar os
0: nossos sentimentos a todos os familiares do Dr. Alisson Paulinelli e agradecê-lo pelo imenso legado que ele deixou é, para toda a agricultura tropical,
2: é, em especial aqui para nossa região do Cerrado Mineiro, em ter viabilizado é, toda a nossa cafeicultura com o seu trabalho de ciência, tecnologia e pesquisa, é, liderando o maior movimento da agricultura mundial é, aqui no nosso país. Posso muito obrigado e que, onde quer que o senhor esteja, que o senhor continue com essa
0: energia empreendendo e levando a desenvolvimento é, em todos os sentidos. Muito obrigado.